Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diundang oleh Puan Maharani ketika memberikan arahan kepada kader-kader partai di Semarang. Ini menunjukkan kepada publik ada perseteruan internal yang sangat panas antara kader-kader banteng dalam memperebutkan tiket untuk pencapresan 2024. Halo guys, ketemu lagi kita malam ini Senin 24 Mei 2021 dan seperti biasa kita nongkrong di Highlight ya. Tempatnya kita santai sebentar sambil ngobrol-ngobrol tentang hal-hal menarik ya yang ada di sekitar kita. Ini kalau gue lihat-lihat di medsos dan juga di berita-berita yang ada, satu hal yang kayaknya lagi jadi perhatian lu semua adalah kondisi di PDIP ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wajar aja jadi perhatian karena PDIP bagaimanapun adalah partai pemerintah, partai terbesar, menguasai parlemen dan pastinya ya akan cukup punya peran menentukan dalam dinamika politik Indonesia. Nah sebelum lanjut ya ngebahas ada apa di PDIP kita harus angkat satu fakta menarik ya ini ini rahasia umum lah ya bahwa PDIP ini walaupun dia partai, partai politik yang bermain di satu landscape demokrasi tapi memang uh, ya dikelola mirip-mirip seperti kerajaan. <laughs> Sorry ya kalau gue agak-agak <laughs> apa ya straight to the point. Nah kenapa? Karena memang ya suka tidak suka diakui tidak diakui peran Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum itu sangat sentral ya. Jadi center of gravity-nya masih ada pada Ibu Mega. Bahkan seorang teman gue nih ya, kader senior di PDIP yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan di PDIP jarum jatuh aja tuh itu mesti minta izin Bu Mega. <laughs> jadi dia cerita nih karena jarum nih mau jatuh ya, tapi Bu Mega gak ngasih izin tuh jarum gak jadi jatuh tuh katanya. <laughs> Agak lebay sih ya. Nah belakangan kita lihat memang nampaknya Ibu Mega ini galau ya karena sudah berapa nih, sudah lima periode kalau gak salah terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum. Tapi eh, tetap tidak apa ya, tidak cukup yakin untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi penerusnya. Sementara usia kan nggak bisa dibohongin ya. Usia beliau sudah berapa ya? Mungkin 74 atau 75 tahun ya. Sudah saatnya untuk memang pensiun dari eh, posisi eksekutif di partai politik. Ya bayangan gue mungkin yang ideal Bu Mega itu jadi penasehat ya. Atau mirip-mirip kayak Pak SBY lah di Demokrat ya. Jadi ketua majelis tinggi atau dewan pertimbangan yang kayak gitu. Tapi bisa dipahami ya karena sampai saat ini nampaknya Bu Mega belum menemukan satu sosok yang cukup bisa dipercaya untuk memimpin dan menjadi nahkoda dari PDIP. Ya mungkin lo inget ya, gue pernah bikin satu podcast tentang eh, apa pertarungan lah. Antara dua kandidat terkuat dari Tras Soekarno, yaitu Puan Maharani, ini adalah Putri Megawati dari suaminya yang ketiga, Taufik Kemas, dan eh, Prananda Prabowo yang merupakan Putra Mega dari suaminya yang pertama. Ya, Nah ini menarik nih kalau kita compare dua tokoh ini, karena masing-masing punya plus minus. Kalau kita lihat Puan Maharani memang sejak awal oleh ibunya, oleh Mega, sudah diberikan... Posisi-posisi yang memungkinkan Puan mendapatkan public exposure yang sangat luas. ya Menjadi anggota Dewan, kemudian juga menjadi Menteri di periode kepemimpinan Pak Jokowi yang pertama. Masih ingat ya, sebagai Menteri Koordinator PMK. Walaupun kita nggak dengar juga ya, Puan ngapain waktu jadi Koordinator PMK. Menurut sekarang menjadi Ketua DPR RI. Di sini juga kita nggak lihat peran signifikan dari seorang Puan Maharani. Karena misalnya ya, dalam beberapa persidangan yang kritikal, 
pengesahan omnibus law atau persidangan-persidangan yang lain yang penting itu kalau kita lihat palu kepemimpinan sidang justru diserahkan oleh puan kepada uh, para wakil ketua DPR ya antara Aziz Samsudin atau Sufmi Dasko Ahmad atau yang lain jadi memang puan ini kayaknya nggak terlalu banyak menunjukkan peran yang signifikan juga tentu saja bro ini uh, sangat disayangkan ya udah dikasih panggung yang sangat besar ya panggung yang sangat luas sorotan kamera tapi ternyata puan uh, sampai hari ini masih gagal untuk mengkapitalisasi semua peluang itu nah pada sisi yang lain Peran Anda mungkin tidak terlalu menonjol secara publik ya, tapi mungkin ya bisa jadi secara internal lebih berakar. Karena ada satu sumber yang mengatakan memang peran Anda ini oleh ibunya, oleh Mega diberikan peran lebih banyak di hulu ya. Ya mengkonsolidasikan partai, kaderisasi dan hal yang terkait dengan dapur lah dari PDIP. Ya cuman tadi ya dampaknya mungkin peran Anda tidak terlalu dikenal secara eksternal ya oleh publik di luar PDIP. Padahal seorang ketua umum partai, apalagi partai sebesar PDIP, bagaimanapun harus punya network yang cukup luas. Nah, bisa jadi bro, ini yang menyebabkan Mega di usianya yang sudah 70 lebih ini tidak kunjung legowo untuk apa tadi menyerahkan ya kepemimpinan kepada generasi sesudahnya. Nah, kita juga nggak boleh lupa bro, di luar eh, para kader yang merupakan Trah Soekarno ini ya keturunan langsung dari Mega, anak biologisnya Mega ini. Ada juga kader-kader di luar ya yang itu e, juga tentu berminat ya untuk berada di pucuk kepemimpinan dari PDIP atau mengendalikan partai ini atau didorong lah menjadi capres dari PDIP ya misalnya kalau kita bicara calon ketua umum e, beberapa pihak mulai menyebut nama Pak Jokowi <laughs> Presiden RI yang dikatakan cukup pantas untuk menggantikan Mega sebagai ketua umum PDIP. Tentu saja modal yang disebutkan adalah pengalaman Pak Jokowi sebagai presiden. ya. Dan memang posisi Pak Jokowi ini unik ya bro. Kita tahu dia bukan kader organik lah. ya. Pak Jokowi ini kan dilamar atau masuk PDIP setelah uh, dia jadi wali kota Solo kan gitu ya. Dan kemudian jadi kader. Uh, disebut sebagai petugas partai dalam banyak kesempatan oleh Ibu Mega. Nah dan juga proses di mana PDIP dalam ini adalah Ibu Mega memberikan mandat kepada Pak Jokowi untuk maju sebagai capres yang diusung PDIP di tahun 2014 memang sangat menarik. Kalau kita flashback saat itu Ibu Mega masih sangat ingin dan sangat percaya diri kan untuk maju sebagai calon presiden yang ketiga kalinya setelah dua kali berturut-turut dikalahkan oleh SBY ya di pemilu 2004 dan juga pemilu 2009. Namun kemudian ternyata para pendukung Jokowi yaitu secara intens, secara masif bergerilya. Ya, lembaga survei dimainkan, media-media termasuk media sosial dimainkan untuk membangun satu image bahwa kalau PDIP ingin menang telak dalam pemilu, juga memenangkan kursi presiden, maka yang harus dicalonkan adalah Jokowi. Akhirnya setelah sempat galau, Ibu Mega menyerah dan memberikan tiket itu kepada Jokowi. Dan ternyata hasilnya tidak sepenuhnya mengembirakan. Memang Pak Jokowi berhasil menjadi presiden, tapi ternyata suara PDIP tidak melonjak cukup signifikan. Ya, sebelumnya dijanjikan bisa sekitar 30 Ternyata enggak ya, enggak, enggak beda jauh dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, bro, eh, nampaknya faktor ini juga yang menambahkan kegalauan Ibu Mega nih ya, dalam menyerahkan estafeta kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Jadi trauma masa lalu itu nampaknya masih membekas ya dalam ingatan Ibu Mega. Nah belakangan ya kasus yang serupa tapi tak sama nampaknya muncul. Ada, ada satu kader potensial dari PDP yang disebut-sebut oleh beberapa lembaga survei cukup potensial untuk menjadi capres di 2024 yaitu Ganjar Pranowo yang saat ini menjadi gubernur Jawa Tengah. 
Kita nggak boleh lupa ya, Ganjar bukan sekedar gubernur ya. Provinsi Jawa Tengah adalah satu kantong suara yang cukup signifikan. Ya apalagi pengaruh Ganjar nampaknya juga meluas ke wilayah Mataraman yang secara administratif memang berada di Provinsi Jawa Timur. Ya tapi secara budaya, ya bahasa dan segala macam sebenarnya lebih dekat ke Jawa Tengah begitu ya sehingga pengaruh Ganjar bisa bisa jadi lebih kuat di situ. Nah, Bro, yang gue pengen garis bawahi adalah nampaknya Ganjar Pranowo ini sangat sadar tentang potensi besar yang dia miliki dan itu dia gunakan atau dia apa? Dia gulirkan secara serius dan sungguh-sungguh sejak awal menjadi gubernur. Ya lu bayangin, Ganjar mungkin adalah salah satu gubernur yang sangat milenial friendly, sangat aktif di media sosial, bahkan dia punya satu kanal Youtube di mana dia menjadi hostnya. Ya. Nah ini lu saksikan nih, gue coba cuplik sedikit kanal Youtube tadi ya, untuk memberikan sense kepada lu kayak apa sih ya sosok Ganjar itu ketika menampilkan diri menyapa masyarakatnya. Asmane Sintan, Rupini, dan ini untungnya tengkun di. Nah ini nih Oke, Nah, guys, uh, tapi ternyata belakangan ya manuver Ganjar ya yang dipersepsikan merupakan persiapan untuk nyapres di 2024 tidak sepenuhnya disambut positif oleh petinggi-petinggi PDIP. Ya kalau itu uh, mega ya bisa dipahami ya karena dia kan pernah gagal nih jadi presiden dua kali bro tiga kali malah ya kalau dihitung ketika dia harus memberikan tiket itu kepada Jokowi. Tentu saja sebagai seorang ibu, ini kayaknya ini naluri seorang ibu lebih menonjol nih daripada naluri ketua umum partai ya. Sebagai seorang ibu ya, Mega sangat ingin ya keturunannya, ya Puan mungkin itu juga bisa apa mengambil peluang itu. Ya. Tapi ya tadi gua bilang ternyata sampai hari ini Puan tidak kunjung mampu mengkapitalisir modal sosialnya. Ada sosok lain nih, Ganjar ya. Kalau kita lihat ya, gue selalu bilang di berbagai kesempatan. Ganjar Pranowo ini paket lengkap, Bro. Ya, kenapa gue bilang paket lengkap? Satu, kita lihat secara fisik ya, tampilan fisiknya itu uh, cukup charming ya, menurut gue kamera friendly ya, coba aja lo lihat. <laughs> gue pernah survei terbatas sama ibu-ibu ya, itu banyak loh yang jatuh hati sama Ganjar Pranowo, <laughs> walaupun ubanan sih. <laughs> ya, yang kedua, ya walaupun dia kader PDIP ya, PDIP kan partai nasionalis sekuler ya, yang sering diidentikan tidak terlalu muslim friendly. Tapi kalau lo lihat istri eh, Pak Ganjar ini berkerudung ya, pakai hijab. <laughs> Jadi artinya secara simbolis cukup mewakili kelompok-kelompok eh, muslim ya di negara kita. Dan pada sisi yang lain tadi ya, kalau kita lihat eh, bagaimana Ganjar tampil di publik, kemampuan dia berorasi, kemampuan dia berkomunikasi harus kita akui jauh, ya jauh banget. 
Pakai bumi dan langit kalau kita bandingkan dengan Puan Maharani. Jadi bisa kita bayangkan ya ya kubunya Puan nih ya. Itu deg-degan juga nih kalau menghadapi sosok seperti Ganjar Pranowo. Apalagi tadi ya Ganjar sudah tancap gas. Ya, ada satu lembaga survei ya lu tinggal cek aja gue gak, gak akan sebutin namanya. Yang kayaknya memang udah dikontrak nih sama timnya Ganjar. Jadi sering banget melansir berita apa namanya hasil survei. Dan selalu menempatkan Ganjar Pranowo sebagai jawara ya dari tingkat keterpilihan. Ya walaupun sebagai pemanis masih ditampil sama yang lain ya. Ada Anies Baswedan, ada siapa gitu. Tapi pasti Ganjar lu lihat ya akan masuk tiga besar. <laughs> Jadi gue ya sebagai jurnalis dan teman-teman jurnalis yang lain senyum-senyum aja nih. Kalau lembaga tadi udah ngerilis hasil survei. Nah, ini sih kayaknya ya besar kemungkinan ya. Walaupun kami nggak berani masin juga ya. Besar kemungkinan ini sih udah, udah di ini udah dikontrak nih sama timnya Ganjar. Nah bro, uh, tanda kutip ya, perseteruan internal, gue menyebutnya begitu, ini baru terkuak atau semakin terkuak lah ke permukaan belakangan ini, tanggal 22 Mei 2 hari yang lalu. Jadi ceritanya ada satu acara di Semarang, ini kan berarti di wilayahnya Ganjar ya, satu acara konsolidasi partai di mana Puan Maharani dalam kapasitasnya sebagai salah satu ketua DPP PDP hadir. Acaranya digelar di Panti Marhaen, Semarang. Ini ada acara semacam lomba foto essay Marhaen dan juga foto dari cagar budaya. Kira-kira seperti itu ya tepatnya. Jadi uh, Puan Marhani hadir di sana kemudian memberikan arahan kepada para kader. Apa yang gue bilang menarik di acara itu Ganjar Pranowo yang jelas-jelas adalah salah satu kader PDIP yang mencabat posisi puncak kepala daerah itu nggak diundang. Dan bahkan itu secara eksplisit ditulis loh. Ya di satu rundown acara yang entah mengapa itu beredar secara publik di banyak grup pertemanan. Jadi rundown, lo tau ya rundown acara ya sunan acara begitu itu disebut. Ini gue baca ini. Setelah sambutan ketua DPD partai itu ada Pak Bambang Wuryanto ya. Ini kemudian ada arahan dari Mbak Puan kepada seluruh kader ditulis di situ ya. Ada DPR RI yang dari Jateng, DPD Jateng, DPRD provinsi, kepala daerah dan wakil kepala daerah sejateng. Kemudian yang menarik lo lihat dikasih dalam kurung kecuali gubernur ditulis pula kecuali gubernur. Nah tentu saja guys ini menarik perhatian banyak pihak kok sampai eh, Ganjar Pranowo nggak diundang. Nah menanggapi hal ini Bambang Wuryanto ketua DPD PDIP Jawa Tengah yang sekaligus juga kalau nggak salah menjadi salah satu pengurus di DP di DPP PDIP ya sebagai ketua bidang pemenangan pemilu kalau nggak salah ya Bapilu itu menjelaskan ya, jadi rupanya betul terkonfirmasi namanya elit PDIP ini nggak nyaman ya dengan manuvernya siapa manuvernya Ganjar yang dianggap terlalu maju dia ngomong dalam bahasa Jawa ya gue nggak bisa ngulang bahasa Jawa terlalu maju gitu loh ya sampai keluar kata-kata ya kalaupun pinter tuh jangan keminter ya. keminter itu kan kalau bahasa kita campuran antara sok pinter dengan arogan gitu ya dan sepemahaman gua yang nggak ngerti bahasa Jawa orang kalau sudah disebut keminter itu bahasa yang cukup tajam sebenarnya ya sangat-sangat eksplisit lah tapi tetap yang epic ini ya rundownnya ya sampai ditulis di situ ditulis kecuali gubernur Nah, yes, yang lebih menarik ya, uh, ternyata walaupun tidak eksplisit menyebut nama ya, Puan Maharani juga menyindir uh, apa namanya manuver-manuvernya Ganjar Pranowo. Kita tahu pra, uh, Ganjar ini kan tadi gue bilang tampil uh, intens banget di medsos ya, 
akun-akun medsosnya itu wah super aktif ya termasuk YouTube-nya. Nah lo lihat nih ya ada potongan video cuplikan arahan Puan Maharani dalam acara yang di Panti Marhaen itu. Kita lihat dulu ya. Itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Nah di video tadi jelas banget ya, Puan bilang pemimpin dalam pandangan dia itu bukan pemimpin di medsos. Tapi pemimpin yang tampil di dunia nyata lah kira-kira gitu. Yang dilihat langsung ya sama temennya, sama orang-orang yang milih dia. Jadi bukan pemimpin yang tampil di medsos. Jadi seolah-olah nih disindir Ganjar itu adalah pemimpin yang tampil di medsos doang. Pemimpin yang tidak nyata. Nah yang menarik juga bro ternyata Ganjar Pranowo tidak menanggapi apa kondisi ini ya. Dia nggak diundang, dia kayak di exclude gitu. Tidak ditanggapi dengan emosi. Dia santuy aja. Bahkan dia malah ada di Jakarta. Ya kemudian mencoba trek sepeda. <laughs> Gue lupa dari mana ke mana gitu ya. Dan sambil mencoba trek itu dia memuji Gubernur Anies. <laughs> Sebagai pimpinan wilayah Jakarta yang menyediakan lah ya membuat trek sepeda itu. <laughs> Jadi lucu juga ya. Jadi adalah goes politik. Nah gua sebagai jurnalis melihat begini. Uh, langkah Ganjar yang berada di Jakarta, goes naik sepeda, ya dan nggak menanggapi serius tidak diundangnya dia di acara di Semarang ini sebenarnya simbolik banget. Apa message yang mau disampaikan oleh Ganjar? Ganjar ingin menunjukkan bisa jadi bahwa dia fokus nih ya, kepada rencana dia road to Jakarta di 2024. <laughs> bisa jadi begitu ya? Tentu bukan bukan jadi gubernur Jakarta dong ya, naik pangkat dong ya. Jadi jadi presiden lah yang tempatnya memang di Jakarta. Bisa jadi itu message-nya. Ada message simbolik lain ya, karena dia nyobain jalur sepeda sambil muji Anis. Bisa jadi ya, uh, Ganjar ingin ngasih signal ya bahwa berkolaborasi dengan Anis di tahun 2024 bukan hal yang mustahil. Dan gue sepakat ya. Dua orang ini kalau kita lihat di berbagai survei adalah dua kandidat yang paling cemerlang kan? yang senantiasa menempati posisi-posisi paling tinggi. Tiga besar lah ya, dalam tingkat popularitas dan juga elektabilitas dari capres-capres di 2024. Nah bisa jadi juga bro, Ganjar ingin memberikan sinyal. Ya, walaupun dia eh, tadi di PDIP mungkin sedang dioyok-oyok gitu ya, tapi dia juga memang eh, apa namanya siap berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan di luar PDIP. Yang menarik juga ya gue lihat on the other hand, Ganjar ini cukup cerdik ya. Ya walaupun dia tidak apa, tidak ngoyo lah begitu ya, didapat dukungan PDIP. Tapi tentu kalau dia tetap didukung oleh PDIP akan jauh lebih baik. Karena bagaimanapun PDIP ini adalah partai terbesar. Jadi pada saat ribut-ribut ini, ternyata Ganjar sempat mengirim satu lukisan. ya, Lukisan yang dibuat oleh Joko Santoso ke kediaman Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDIP. Di lukisan itu digambarkan Megawati bersama anak-anak Indonesia dari berbagai etnis dan berbagai agama. <laughs> Jadi sangat sangat apa? Sangat puitis ya langkah-langkah dari Ganjar ini. Dan dikabarkan juga ketika menyerahkan apa lukisan itu, Ganjar sempat ngevlog dengan Megawati yang sumringah sekali atas lukisan yang dikirimkan oleh Ganjar. Kita tahu ya, Mega ini adalah satu sosok politisi yang unik. Apa salah satu keunikan Mega? 
apapun kondisi emosinya itu seringkali terekspos keluar tanpa bisa dikendalikan. Ya, misalnya ya, bagaimana dia benci banget sama SBY dan AH yang sampai sekarang kelihatan. Nah, gue lupa di acara apa, satu acara resmi ya, Mega tuh menolak bersalaman dengan AHY. <laughs> Bayangin ya. Dan uh, seingat gue ketika SBY jadi presiden, itu Mega tidak pernah mau hadir di Istana Negara dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang gue inget ya. Jadi memang kayaknya Mega tuh orang yang sangat ekspresif. Nah kalau sampai uh, dia menerima ganjar di kediamannya, nge-vlog bareng, kelihatan sumringah, ya itulah cerminan dari apa yang dia pikirkan gitu ya. Jadi kalau lihat di sini Ganjar nih cukup cukup ahli juga nih dalam bermain. Karena ya gue juga yakin Ganjar berhitung. Kalau dia tidak hati-hati ketika dia maju nih ya melepaskan sama sekali PDIP, besar kemungkinan ya besar kemungkinan kasus-kasus lama dia nih misalnya IKTP gitu ya itu bisa terkuak kembali. Ya bagaimanapun kita nggak bisa menafikan ya jejaringnya PDIP di aparat penegak hukum cukup kuat bro. Tiba-tiba diangkat lagi IKTP kan bisa babak belur ya ganjar. Tapi guys ini ada satu sisi yang menarik lagi nih ya. Uh, Gue bertanya-tanya kenapa para bazar RP tiba-tiba begitu kompak ya ngebelain ganjar dan kemudian uh, menyindir minimal atau ngebully lah Mbak Puan. Ngebully sih mungkin enggak ya tapi nyindir Mbak Puan lah minimal gitu ya. Ini misalnya dari Denis Siregar, ya tweetnya nih misalnya mengatakan, jadi di tweetnya itu Denis Siregar eh, memposting berita Ganjar tidak diundang acara puan di Semarang PDIP dia sudah kelewatan. Nah kemudian dikomentari nih ya dalam tweetnya eh, Denis Siregar dia bilang gini, ini alasan yang lucu banget Pak Ganjar dimarahin dibilang kelewatan karena sering muncul di medsos dan jadi host di YouTube lah. Bukannya itu tandanya beliau gubernur milenial, paham dunia digital. Pak Bambang bangun pak. <laughs> ini Pak Bambang ini maksudnya Bambang Pacul ya, Bambang Muriantoro. Ini era teknologi. <laughs> Parah banget ya pembelaannya ya. Lalu Denis Seregar bilang lagi nih, mirip Bu Mega dulu waktu nyindir-nyindir dengan keras tentang petugas partai. Tapi pada akhirnya beliau berdamai dengan situasi. Jadi Denis ngangkat lagi ya masalah Mega yang trauma ya. Angkat Jokowi, ngasih tiket ke Jokowi, ya ternyata Jokowi banyak bermanuver sendiri. Jika di banyak kesempatan, Mega selalu menegaskan Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Ada lagi nih, masih dari Denis Regar. Mbak Puan hati-hati loh, entar kader terbaiknya, mungkin maksudnya Ganjar ya, dilamar partai lain karena sangat potensial. Maaf, sekadar mengingatkan. Ya, dia repost fotonya Puan, ya gambar ada foto di situ Puan ngasih pengarahan. Ada apa ini kok Puan tak diundang Pak tak undang Pak Ganjar di acara pengarahan kader PDIP. Nah, sekondannya eh, Denis Regar, Eko Kun tadi bilang begini. <laughs> dia satir ya. Kan Puan nyindir ya, pemimpin yang banyak tampilnya di medsos kan gitu ya. Nah, Eko Kun tadi bilang gini, Mbak Puan lagi ngomongin Ed Denis Regar kayaknya. Makanya Den, lu jangan main medsos terus. <laughs> Kacau. Lalu masih ini dengan ada satir ya. Eko Kun tadi bilang begini. Makanya Mas Ed Ganjar Pranowo kalau kerja jangan terlalu serius. Kalau menanggapi keluhan rakyat jangan terlalu responsif. Jadinya kan tambah populer. Jangan ikuti zaman dengan memanfaatkan medsos buat melayani warga. Jadilah pejabat jadul. Catat. Itu nggak boleh. <laughs> Satu lagi ya ini dari Ahmad Sahal. Seru nih 
Pak Bambang Pacul pendukung Puan mulai ngegas ke Pak Ganjar secara terbuka. Kalau dinyanyikan Ganjar Ganjar Pacul Cul gitu kan. Seterusnya lah gue terus lu baca sendiri. Jadi kalau kita lihat nih kenapa para penggonggong istana ini kayaknya kompak banget berdiri di balik atau di belakang Ganjar Pranowo dan kemudian menghujat Puan ya. Bisa jadi kalau dugaan gua ya, Ganjar Pranowo juga sudah punya semacam deal di bawah meja lah dengan Pak Jokowi. Karena gini ya hitung-hitungannya. Kalau Pak Jokowi nggak jadi tiga periode, Pak Jokowi juga butuh orang yang bisa melindungi kepentingan dia setelah dia turun, gitu ya. Dan jangan lupa ya, masih ada Gibran yang jadi wali, wali kota Solo. Ini kalau nggak ada yang jagain bahaya nih. Dan ketika Pak Jokowi mendukung Ganjar ya, bisa jadi ini adalah amal baik, budi baik yang satu hari bisa ditagih. Kira-kira hitungannya kayak gitu. Dan kalau tadi eh, apa namanya eh, Ganjar bisa diancam dengan kasus-kasus lamanya, misalnya IKTP, gua rasa dengan dukungan Pak Jokowi eh, Ganjar bisa balik mengancam sebenarnya gitu ya. Lo jangan lupa dalam kasus bansos Kemensos ada faktor yang belum terkuak yaitu Madam Bansos. Lo ingat nggak Setia Novanto? Ya Setia Novanto itu bisa diciduk oleh KPK setelah dapat sinyal lampu hijau dari penguasa. Jadi bayangkan gua nih kalau istana ngasih lampu hijau sama KPK. Madam Bansos silahkan diangkut. <laughs> gue yakin situasi konstelasi akan berubah. Nah guys, ya gue belum bisa apa menyimpulkan apa-apa ya. Tapi ke depan lo siap-siap kita akan menyaksikan pertarungan di kandang banteng akan semakin seru. ya. Ada pertarungan antara Trah Soekarno, Puan dan Prananda untuk menggantikan posisi ibunya Megawati. Tapi juga ada pertarungan untuk mendapatkan tiket PDIP sebagai partai terbesar dalam rangka merebut kursi Capres 2024. Ya. Cuman pertanyaan yang tersisa adalah di tengah pertarungan itu rakyat dapat apa? Nah yang itu gue gak bisa jawab. Lo aja yang jawab ya. Itu aja dari gue, saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.